0: Здравствуйте! Вы просили российский автомобиль. Сегодня его и будем обсуждать: Лада Веста, я только вчера взял эту машину. Спасибо коллегам с маяка. Сейчас Ладу Весту взять на ну, достаточно продолжительный тест-драйв. Трудно, машин пока мало, но тем не менее, коллеги из большого тест-драйва поделились. Рустаму Вахидову отдельное спасибо. И сегодня я приехал на этой машине. Вчера с работы на ней ехал, покатался потом вечером когда дороги разгрузились, и получил первое представление. Я думаю, что эта машина заслуживает того, чтобы обсудить ее не единожды, но решил не откладывать в долгий ящик, и первое обсуждение начать с вами прямо сейчас. Телефон в студии, как всегда, 232-15-59, и как всегда, звоните прямо сейчас, давайте прямо сейчас начинать обсуждение. Ну и, безусловно, это можно делать с помощью нашего СМС-портала 5533 в начале сообщения Пишите слово вести, но ну, это в том случае, если у вас по каким-то причинам нет WhatsApp. -а. а если есть WhatsApp, то пишите в него плюс 7903 170 63 63. Обсуждаем сегодня Лада Веста и конкурентов этого автомобиля. Судя по всему, уже очень многие россияне купили эту машину. Продажи начались совсем недавно, но уже все, что можно было продать, все, что уже произвели, продали, и, судя по всему, дальше будет только больше. Так вот, может быть, уже есть счастливые обладатели, по крайней мере, те люди, которые внесли за машину Аванс. Возможно, среди наших слушателей есть и те, кто прошел небольшой тест-драйв. Интересно будет услышать ваше мнение. Безусловно, своим тоже поделюсь. Сегодня обсуждаем еще раз, напомню, Лада Веста и конкурентов. И на связи по телефону Андрей. Здравствуйте. Ну, здравствуйте.
1: Я видел uh, один из первых «Вест», uh, uh, когда их еще только фотографировали. Ну, из впечатлений, на самом деле, uh, оно странно складывается. С одной стороны, вроде бы, как бы все красиво, аккуратно, замечательно. А с другой стороны, машина полна каких-то мелких и глупых недостатков. Например, если вы обратите...
0: Сорвался звонок, но будем надеяться, что Андрей нам перезвонит и расскажет про то, что ему в том числе и не понравилось. Я начну рассказывать о том, что мне понравилось и не понравилось, а потом э, следующий звонок. Итак, прежде всего, внешний вид. Вот, э, мне кажется, что машина на фотографиях выглядит хуже, чем в жизни так бывает, потому что э, на фотографиях в основном бросается в глаза вот эта выштамповка по бокам и... Э, притягивает она внимание в жизни она не бросается так в глаза, и машина выглядит очень гармонично. Машина не маленькая, конечно, и гигантская ее тоже не назовешь, но машина не маленькая, достаточно вместительная, и внешняя она выглядит соответствующим образом. То есть вот внутреннее содержание оно соответствует внешнему виду, поэтому что касается дизайна, мне кажется, этот автомобиль точно уж не проигрывает конкурентам. Не могу назвать машину, которая была бы в этом классе и за эти деньги красивее, а у многих внешне выигрывает. 232 1559 Михаил Иванович на связи. Здравствуйте.
1: Добрый день. У меня э, такой вопрос. Я интересуюсь этой машиной. Хотел бы узнать. Хотел бы узнать. На, на примере наших живых свято э, сначала в течение полутора лет часть э, комплектующих была итальянская, но другие. Потом э, были построены заводы по двигателям, по коробкам, не буду рассказывать историю, как говорится, она вам известна. Так вот сейчас, какая отговорная часть российских частей и в случае введения завтра более жестких санкций, более жестких санкций э, сможем ли мы вообще выпускать эту машину?
0: Вы знаете, машину эту мы выпускать сможем, потому что, ну, то, о чем говорите Отбоворная
1: вы... А какая?
0: Я вам в процентах не назову, но, например, коробка роботизированная, как раз у меня машина в максимальной комплектации с роботом, она там французская. Тут это во всем автомобильном мире сейчас происходит. Вы, вы понимаю, знаете, знаете, кому принадлежит?
1: завтра будут наложены санкции.
0: Ну, понимаете, вот э, они не будут наложены, но если завтра будут наложены санкции, то с проблемами столкнутся абсолютно все производители и владельцы всех машин. Поэтому с этой точки зрения говорить, что вот не стоит брать там АвтоВАЗ, потому что завтра могут быть наложены мифические санкции, смысла никакого не имеет, потому что, ну, тогда просто надо ходить пешком, да, если бояться. И еще лучше вообще из дома не выходить, чтобы кирпич на голову не упал. В этом плане машина, но ну, она не отличается очень сильно от конкурентов, единственное, что можно сказать, число зарубежных комплектующих в продукции «АвтоВАЗа» ниже, чем у конкурентов, поэтому, ну, если боитесь этого, то ваш автомобиль будет в большей степени защищен, в том числе и от санкций. Стоит ли она своих денег? Вопрос в нашем WhatsApp Интересный вопрос. И вы знаете, уже появилось достаточно много всяких сравнений. Причем сравнений, на мой взгляд, не очень корректных. Потому что нужно брать машины в одинаковых комплектациях и сравнивать их по цене. Потому что когда говорят, что о, там российский автомобиль, а что касается Веста, то минимальная цена, с которой все начинается старт, цена 514 тысяч рублей, что, ой, для российского автомобиля это дорого. Вот мне кажется, во-первых, стоит забыть российский автомобиль, потому что этот автомобиль ничуть не хуже конкурентов. Поэтому здесь просто вот для этого автомобиля дорого это или нет. Мне кажется, что недорого. Тем более, что минимальные комплектации конкурентов, они примерно на том же уровне, ну, там, если брать, может быть, где-то, 5 тысяч меньше, где-то 5 тысяч больше, а где-то и 10 тысяч больше. Но давайте смотреть, давайте разбираться, что есть в, за эти деньги в... Ладе Вести и что есть у конкурентов. И вот, если вы будете смотреть, тут надо просто смотреть каждую конкретную модель конкурентов. Много, я думаю, что вы их э, сами сегодня тоже будете называть. Там Hyundai Solaris, Ford Fiesta, Kia Rio, Renault Logan, Skoda Rapid, Volkswagen Polo. Хотя он будет существенно дороже. Опять же, если вот равные комплектации брать, э, уже там разница в цене будет существенная. И получается, что за те же деньги вы автомобиль в такой комплектации не купите. И Лада где-то немного, где-то несколько тысяч, на где-то и существенно у конкурентов будет выигрывать, потому что машина уже в базе, даже в базе оснащена очень неплохо. Ну, а что касается максимальной комплектации, там и робот. Причем, когда я думал об этом, не Попробовав еще машину, я думал, что вот неужели будет робот, как на некоторых французских автомобилях, а там роботы, особенно еще в сочетании с системой старт-стоп, ну вот просто никакие прям. Лучшая механика, честно говорю, и говорил вам об этом, когда мы обсуждали соответствующего автомобиля. В Ладе Веста. все не так. Очень хорошие автомобили. Создается такое ощущение, что механики, когда наши механики, когда получили вот эту технику и смогли ее отрегулировать и настроить, делали это с удовольствием. И машина действительно едет, несмотря на то, что движок не такой уж мощный по номинальным значением едет, она очень хорошо и приятно. Есть специфика, конечно, роботу, безусловно, куда же без нее, но э, надо просто, наверное, к машине немного привыкнуть. А э, вот то, что машина едет, и то, что когда на педаль газа нажимаешь, она начинает разгоняться, в отличие, кстати, тоже от некоторых конкурентов, которые очень вяло себя на дороге ведут, это приятно, и это, безусловно, плюс. Поэтому как тут э, судить? Я считаю, что своих денег она стоит. Вот ответ на Ваш вопрос. Сравнивайте с конкурентами, смотрите конкретно, что вам нужно, какие опции вам нужны и сколько эта машина будет стоить с нужными вам опциями, сколько будут стоить конкуренты. Я думаю, что в этом плане «Лада Веста» вас не разочарует, но такой сравнительный анализ, конечно, нужно будет проводить сравнивая с теми конкретными моделями, которые вам нравятся, потому что, наверное, есть автомобили в этом классе, которые вас вообще никак не привлекут. 232-1559, телефон студии 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений, в начале сообщения пишите слово «Вести» и наш WhatsApp, плюс 7903-170-6363, Пишите нам, звоните нам. Сейчас небольшая реклама в нашем эфире. После нее продолжим обсуждать «Лады Веста». И про конкурентов тоже не забывайте.
1: Народный тест-драйв с Александром Андреевым.
2: Реклама только до 30 ноября 2015 года. Специальное кредитное предложение и выгода 100 тысяч рублей по программе TradeIn при покупке нового Lexus ES. Lexus ES ⁇ ваш качественно новый мир в любую погоду. Подробности об организации акции, порядке проведения, участвующих в дилерах и других условиях на сайте lexus.ru. Количество автомобилей ограничено. Кредитование осуществляется Банк». Телефон рекламной службы в Москве. 495-739-3023.
1: Вести ФН. Волгоград 106 и 8. Махачкала 103. Мурманск 107 и 8. Владикавказ 106 и 3. Новосибирск 104 и 6. Москва 97 и 6. Вести ФН. Первое о главном. В Москве 13.15. Новости.
2: Владимир Путин максимально сконцентрирован на острой ситуации в российско-турецких отношениях. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в интервью ведущему программы «Вести» в субботу Сергею Брилеву на телеканале «Россия». По словам представителя Кремля, Анкара бросила Москве беспрецедентный вызов. Реакция соответствует этой угрозе. МИД Турции порекомендовал своим гражданам отказаться от несрочных поездок в Россию. Об этом только что сообщило агентство РИА Новости. Другие подробности пока не приводятся. Операция по спасению танкера с нефтепродуктами в Нивельском районе продолжит. Завтра утром к берегу Сахалина в районе порта Невельск ветром выбросила на мель танкер надежды На борту 8 членов экипажа и почти 800 тонн нефтепродуктов. Ранее появилась информация о разливе топлива в районе бедствия. Завтра в Москве осадки 4 градуса ниже нуля. Сейчас в городе минус 3, давление 750 миллиметров.
1: Народный тест-драйв с Александром Андреевым.
0: 232-1559, телефон в студии и на связи Андрей, который нам дозвонился, начал говорить и потом звонок сорвался. Андрей, еще раз здравствуйте. Еще
1: раз здравствуйте, извините. А, мое общее впечатление ответственность достаточно противоречивое. Я бы сравнил ее скорее с неким лоскутным одеялом. То есть Отдельные какие-то элементы, отдельные детали в ней просто великолепные. Там дизайн от Стива Мартина. Например, там, не знаю, у него абсолютно замечательное рулевое колесо. А отдельные программы в переключении коробки передач. Отдельные какие-то элементы в ней прекрасные, а отдельно непонятно, как они вообще оказались на серийном автомобиле. Начиная, например, от шпитов на крышке багажника сзади и уже упомянутой мной отсутствие личинки замка для открытия двери. То есть если у вас сядет аккумулятор в машине, вы в нее никак не попадете. Вообще только, только стекло разбивать. Вот. Надеюсь, что со временем такие мелкие недостатки их исправят. Но если мы посмотрим, например, по Грантам, по Приорам, такие недостатки могут там, исправляться годами. Поэтому я считаю, что у машины, у машины прекрасный потенциал, она хорошая машина за эти деньги, но пока, наверное, брать ее все-таки рановато.
0: Понятно, но вот как-то вы не назвали никаких конкретных недостатков, кроме отсутствия замка, а что касается замка, вы говорили, а я сразу по конкурентам так мысленно пробежался, угу. с бесключевым доступом, который в основном. Личинка есть у всех. Вот насчет всех вы заблуждаетесь. Сядет аккумулятор, как в нее попасть Никак Вы, вы знаете, ну, во-первых Аккумулятор, чтобы сел Это что, нужно там Фонари забыть, да? Или свет какой-то?
1: Ну, например У каждой машины есть Возможность попасть в салон Специально проверяли нету. Я говорю именно о мелких каких-то недостатках. Тот же самый робот, который едет прекрасно, замечательно переключается в большинстве режимов, но иногда его можно а, поймать в какой-то ну, какой комбинации из режимов, где он откровенно тупит или прощения, вот, или а, действует крайне-крайне странно. И этот дефект он легко повторяется. То есть резкое переключение через вниз через две передачи, то есть там задержка на 5 секунд, потом начинает орать э, мотором, стрелка в красную зону, потом снова куда-то переключается. И такие вещи, они как бы понятны, если бы они были на прототипах, на предсерийных, с этим можно смириться, но оно повторяется из, э, из поколения в поколение уже, там, и по приории, и по гранте. По двигателям обещали 76-й, 86-й мотор с трубонаддувом, и с компрессором, обещали новые моторы. Моторы пока старые, 5-7-летней Давности там, но вот, По двигателям еще пока,
0: пока не вся линейка поэтому Хорошо, спасибо, вот теперь понятно Конкретизировано, спасибо вам за звонок Один известный ведущий Говорил, что роботу надо Подыгрывать педалью газа как механики И тогда супер, но научиться этому нужно Можно буквально за пару дней Активной езды, но мне сказали Немножко по-другому, мне сказали, что машина Еще тоже будет к вам адаптироваться И почувствуете Ее полностью только на втором второй третий день. Да, действительно есть определенная специфика, но, собственно, я об этом и сказал. И еще этот ведущий очень хвалил чувствительность педалей газа. Об этом тоже могу сказать, и к этому тоже надо привыкнуть, потому что педаль очень хорошо реагирует на нажатие, даже порой слишком хорошо. Есть еще такая специфика, может быть, она пройдет, опять же, по мере эксплуатации, что если пережимать педаль, то машина пытается ехать на низшей передаче и не повышает передачу, даже уже когда по это сделать, но здесь просто не передавливать педаль, каким-то образом к машине привыкнуть А в целом разгонная динамика очень-очень приятная, даже без каких-либо оговорок с тем, что это не очень мощный двигатель То есть машина вполне хороша и в городе, и на трассе тоже для обгонов подойдет Поэтому вот что касается разгонной динамики 232-1559, Гарик на связи, здравствуйте
3: Здравствуйте, добрый день, страна, и вот хотелось бы сказать такое, в тринадцатом году приобрел себе старец новый из салона, я не жалуюсь, машинка хорошая, по ходовой части нет никаких проблем, просто то, что вышло на продажу новая Лада Vesta, вот как бы сама по себе машина по внешности, она очень симпатичная. И по внешности, ну, по ходовой части я не могу сказать, но я больше чем уверен то, что перед тем как э, производить машину наши конструкторы, как бы, как так правильно сказать, приложили немало усилий, чтобы вот как бы войти на мировой рынок и как бы продвигаться дальше. И это на данный момент сейчас э, хорошая стимуляция, вот как бы мотивация э, продвигать свой, свой автопром. Я думаю, что машинка вполне стоит своих денег, и можно будет его приобрести и на тест-драйве попробовать, как, бы, как она ведет себя на дороге. В принципе, за такую сумму вот как бы, мало чем можно будет как бы ограничить эту машину. Да? Вот как бы, Я не думаю, что там вот у меня в машине комплектация простая, кондиционер, магнитола, автомат, коробка и там всякие кнопочки на руле. Я не думаю, что вот этого всего там не будет. — Нет, что... это все там
0: будет, вы знаете, приятно, причем то, что есть в машине, приятно удивляет, например, камера заднего вида, сейчас этим, да, наверное, да. Не, я, удавить... меня... не удивить. — Да,
3: пожалуйста, у меня не было этого, я сам устанавливал, uh -huh. я заплатил 550 тысяч, у меня этого не было, у меня не было навигационной системы, а там есть, там есть камера заднего вида, у меня этого всего не было, Есть я сам... подогрев лобового uh -huh.
0: стекла, что для нас uh -huh. тоже очень важно
3: подогрев, я сам доплачивал за это, чтобы не устанавливал, доплачивал за подогрев заднего, доплачивал за подогрев боковых зеркал, за все это я доплачивал. Я не думаю, что вот как бы в новой машине «Лада Веста» этих примочек там нет.
0: Есть, спасибо вам за звонок Есть подогрев лобового стекла Сегодня воспользовался, и это очень приятно Потому что в Москве уже похолодало Такой легкий минус Чуть машина была припорошена снежком Который к лобовому стеклу прилип И оттаял он буквально за минуту Пока машина чуть-чуть прогревалась Что еще? Ну вот кнопка подогрева сидений Там только один режим То есть нажимаешь, начинает жарить Во многих других автомобилях Два или даже три режима С другой стороны, не знаю насколько это нужно и насколько это востребовано. Одного режима, который хорошо работает, который очень быстро, буквально за минуту-другую прогревает сидение, тоже, наверное, вполне достаточно. Что еще можно сказать про машину? Большой объем. Сзади я сам за собой сажусь очень удобно, и колени в спинку переднего сидения не упираются. Багажник тоже большой. Там по поводу формы есть определенные вопросы, потому что несколько человек туда запихнуть и вообще каких-то объемных предметов будет, наверное, непросто. И нужно будет думать, как это сделать в силу такой... Там, в общем, ощущаются в багажнике колесные арки задних колес. Поэтому здесь, с одной стороны, места много, с другой стороны, по мелочи можно очень много туда напихать, а вот каких-то больших крупных предметов с этим будет сложнее. Ну, может быть, тогда их можно положить на заднее сиденье, если нужно будет перевозить много груза. Что еще хотелось бы отметить из таких моментов? Ну вот, нет электроскладывания зеркал, наверное, это минус, хотя, может быть, это можно будет дозаказать как дополнительную опцию. Шумоизоляция. Вот да, тут спрашивали у нас то ли на СМС-портале, то ли в WhatsApp по поводу шумоизоляции. Скажу так, двигатель слышно, но шумоизоляция в целом неплохая. И вот так, чтобы было слышно дорогу, я не могу сказать. Аэродинамические шумы тоже не вызывают какого-то дискомфорта на тех скоростях, с которыми можно ездить по Москве и Московской кольцевой. Поэтому... Здесь, с точки зрения шумоизоляции, машина тоже не проигрывает конкурентам. 232-1559, телефон в студии, на связи Андрей, здравствуйте.
1: Добрый день, уважаемый ведущий, добрый день, уважаемые радиослушатели. Я бы хотел начать с небольшой историей. Я просто занимаюсь бизнесом уже э, лет 10, наверное. И один из моих личных бизнесов – это сдача автомобилей в аренду. Вот У меня личный автопарк. 10 «Солярисов» и 10 «Альмер». Ну, соответственно, где дешевле предлагали в определенные сезоны, там я и брал. А недавно смотреть «Весту». Естественно, интерес к этой машине у меня есть как у предпринимателя именно вот для этого вида бизнеса. И увидев российский автомобиль вот такого интересного исполнения, в общем, хорошего качества, с кучей наворотов и... Сейчас у меня да очень серьезный интерес. Я думаю, что это будет один из тех автомобилей, которые пополнят мой автопарк. Но после двух-трех рестайлингов, вот как было, допустим, у Дастера и так далее, им нужно пережить первую волну критики, собрать, собрать всю информацию от людей, которые будут пользоваться этим автомобилем и доделать мелкие недоработки, вот те, о которых вы сейчас говорите в эфире. Я считаю, что у этой машины гигантский потенциал, и вообще у российского автопрома в целом рисуется очень интересная картина дальнейшего развития. Я буду говорить честно, я в восторге, это колоссальный шаг вперед.
0: Спасибо вам за звонок, Ну, кстати, подсказывают по поводу ключом, можно ли машину открыть, можно открыть. Когда сегодня подойду после эфира к машине, сам это проверю. Личинка замка закрыта заглушкой около ручки и ее можно открыть ключом, так что этот вопрос снимается. Все сделано только из соображений красоты. Кстати, для нашего климата такое решение тоже не худший вариант, потому что туда точно не попадет вода и не будет так, что замок у вас замерзнет. 232-1559, тут вот есть, давайте-ка пока без звонков, хотим послушать про машину, а не мечты слушатели или нет. Давайте все-таки будем сочетать. Я и про машину буду рассказывать, и с вами тоже разговаривать. 232-1559, Денис на связи, здравствуйте.
1: Добрый день. Вы знаете, если я буду прав у меня, пожалуйста, поправьте, просто у меня вот такая мысль. Я вот слушаю, да, по автомобилю Ничего не могу сказать, я не знаком Видел его в интернете, просто ролики Ну, как бы машинка симпатичная Я по цене вот хотел у вас э, Такой момент уточнить э, Ну, наверное э, ну, Все знают, да, то, что Иномарки, которые у нас продаются через дилерские салоны вот, Там, в принципе, львиная часть Стоимость это процент Салонов, дилеров, да, то есть там Я слышал, что до процентов накручивают только дилеры да, вот на стоимость автомобилей, продавая их в России. Это справедливо?
0: Ну, вы знаете, да... я Нет, далеко не всегда, и особенно сейчас, в нынешних условиях, это не так.
1: Вот, просто, мне, так вопрос, почему возник? Если... Если цена, в принципе, сопоставима там, с Солярисом, да, еще с чем-то, но на этих Солярисах же, ну, просто цена включена дилерская, здесь же, как вот можно было бы купить, как раньше, да, знаете, в 90-е ездили все на завод в и покупали напрямую автомобиль, mm -hmm. и было дешевле.
0: Но нет, сейчас это уже все не так. Сейчас, что касается дилерских накруток и дилерских денег, они далеко не так велики. Потому что, ну вот, вы знаете, как выросли валютные курсы, а цены на автомобили выросли совсем не так. А мы сейчас прерываемся на рекламу и новости, после них продолжим. Сегодня обсуждаем Ладу Весту и конкурентов, и вот э, тут пишете вы э, на смс-портале, по-моему, почему не... Э нет заднего привода и почему нет э, дизельных двигателей? Но ну, что касается заднего привода, ну, зачем на такой машине задний привод? Э, большинство конкурентов с передним прекрасно продаются. А что касается дизеля, мне кажется, опять же, на машинах такого размера дизель не очень оправдан. Для Европы с ее ценами на бензин и дизельное топливо, может быть, там эта экономия имеет значение, для России совсем не имеет значения. И сколько же нужно проехать на такой небольшой легкой машине для того, чтобы сэкономить на дизеле с учетом всех входящих, с учетом обслуживания и тому подобного. Для тяжелых, больших машин, да, наверное, дизель предпочтительнее для легкого коммерческого транспорта, да, конечно, дизель, а вот для таких машин. Но учитывайте, что в следующем году обещают, что появятся Lada Vesta и Largus на газе. И мне кажется, вот это будет гораздо более интересное предложение, учетывая разницу между ценами на газ и бензин. Поэтому, если вы думаете о том, как сэкономить, возможно, стоит почитать внимательно про этот вариант и немного подождать. 232-1559. Телефон в студии. Алексей у нас на связи. Давно ждет. Алексей, здравствуйте.
1: Добрый день. Вы знаете, впечатление о я первый раз получил на форуме «На в Екатеринбурге. Я попал на презентацию, которую проводил главный дизайнер по проекту, господин Мати И было очень интересно. Вот эта вот задумка, их образы во всех проекциях автомобиля. Я порадовался тому, что эта машина была еще и живьем. Такой европейский облик, и все было хорошо. И вдруг вижу статью в авторевью. Э, машины, э, которые, вот они, конвейерные фактически машины показаны. Узнаете вот... Всю жизнь, живя в Советском Союзе, я в любой стране мира отличал любой э, российский автомобиль по двум вещам. Во-первых, он торчит, как козлик над дорогой. И колесики спрятаны э, в глубину арок колесных. Вот этого не было в дизайнерской версии Маттина. А на живых автомобилях мы это получили в полном объеме. Из-за этого облик сразу вот этот европейский в моем понимании рассыпался, ну, и получили такой вот Russian Mobile, как ни странно. Ну, обидное впечатление.
0: Ну, вот вы знаете, как вы про, про внешний вид, если говорить, то я этого облик, не заметил. Облик. Потому что я смотрел на эту машину, и я вам уже говорил, что фотографии мне понравились меньше, чем машины вживую, и у меня нет такого ощущения утопленных колес в колесной арке, по-моему, как раз очень гармонично, и подходить к машине, особенно в лучах утреннего солнца, как сегодня в Москве, очень приятно, машина выглядит очень хорошо, поэтому вот здесь, наверное, что касается дизайна, то сколько людей, столько мнений.
1: Ну, я думаю, что я все-таки в этом деле немножко больше других знаю, поэтому, наверное, я с вами буду на эту тему спорить. Я говорю о том, как далеко ушел серийный облик от того, что задумал дизайнер.
3: Дизайнер ну, делал
1: все очень неплохо и красиво. Это, это все да? понятно, но вы знаете,
0: если сравнивать машины на автосалонах, да, вот эти концепты прекрасные, и что из них потом получается, здесь, к сожалению, так бывает, ну, практически всегда очень, по пальцам можно пересчитать исключения.
1: Я говорю не о концепте, я говорю о той предконвейерной практически машине, которая на России стояла в павильоне. И там было видно, знаете, вот появилась какая-то порода у автоваза, появилась порода, свой узнаваемый стиль, казалось бы, вот на конвейерных машинах, вот в той, может быть, базовой комплектации, я не знаю, на чем вы ездили, в какой комплектации, но в базе мы получили тоже, ну, по внешнему виду очень напоминает, скажем так, в моем понимании все торчит, как у Гранты. Да? Ну, узнаваемо. Для меня узнаваемо.
0: Понятно. Не ну... хочу
1: ничего плохого mm -hmm. сказать об агрегатах. Они никогда не были совсем плохими. Спасибо огромное за роботизацию э, людям из ДТС, которые очень хорошо смогли сладить с лазовской командой. У них получился достойный э, агрегат, скажем так. Наверное, это все, что я Хорошо, хотел сказать. Хорошо, спасибо. Ну, в общем, да, да, быть, это, это мнение, ну,
0: это, это мнение. кому-то нравится, кому-то нет, в том числе и внешний вид. Но вот э, у меня... Честно говоря, до эфира думал, что людей, которым не понравится машина, именно вживую не будет. Но вы сравниваете, опять же, с тем, что могло бы быть, но в итоге доработали и получилось не так, как вам нравится. Такое часто бывает. Бывает, что книгу прочитаешь, потом фильм смотришь, снятый по этой книге, и вроде не то. Поэтому тут, наверное, стоит понимать, что еще есть очень много разных психологических факторов, и вам машина кажется ну, неким продолжением советского авто. Промо, вот мне так совсем не показалось. И мне кажется, что машина она либо на уровне конкурентов, либо превосходит своих конкурентов по дизайну. Это если говорить о дизайне. А, так, спрашивают сразу несколько вопросов по поводу того, как машина заводится в мороз. Но ну, вот тут я вам ничего сказать не могу, кроме того, что все автомобили, безусловно, проходят испытания, и а, эта составляющая в том числе проверяется, а сам я этого проверить не могу, потому что сейчас в Москве, когда я выходил, ну, где-то было минус 3, ну, может быть, минус 5 градусов, не больше. Машина, конечно, завелась великолепно, безо всяких проблем, поэтому а, как она заводится в минус 20 и в минус 3, 30, это надо будет ее взять в минус 20, и а, в минус 30 и проверить. Но пока никаких предпосылок для того, чтобы были какие-то проблемы, а, с, не могу а, назвать, потому что никто не жаловался и никто даже об этом не говорил. 232 15 девять Эдуард, на связи, здравствуйте.
1: Здравствуйте. У меня, знаете, такой вопрос, как бы даже не вопрос, а два минуса, которые я нашел в этом автомобиле. Очень режет глаз большой, огромный просто, люк бензобак, я не знаю, зачем его такое сделали. И второе, почему на задней оси барабанные тормоза. Мне кажется, это тоже минус.
0: Понятно, принято. 2-3-2-15-59, еще, кстати, писали здесь, что не хватает замка на лючке бензобака. Но это вот кому-то не хватает. И, наверное, да, сталкиваются с такими проблемами люди. А знаю, что французские производители, наоборот, очень много ругались, когда в одной из их машин оставили вот этот замок лючка-бензобак, потому что он очень многих водителей раздражает. Поэтому здесь тоже сколько людей, столько мнений. Что касается большого размера лючка, ну, не знаю, на вкус, на цвет. Опять же, как-то, опять не могу сказать, что мне это бросилось в глаза. И, по-моему, вы уже какие-то ищете недостатки, которые свидетельствуют о том, что машина действительно хорошая и машина получилась. Потому что, ну, для меня прежде всего важно, наверное, как как машина едет, как машина управляется, и здесь никаких претензий к этому нет, к «Ладе Вести» я имею в виду. Важно, как машина выглядит, опять же, тут каждый может посмотреть и составить свое собственное мнение, и мне, опять же, машина нравится, что касается внутреннего пространства, об этом мы, кстати, еще не говорили, и вот что я еще хотел бы отметить, что руль регулируется как по вылету, так и по высоте, что в этом классе встретишь не всегда, и и это тоже очень удобно. И сначала я подумал, что машина будет напоминать французский автомобиль. Я просто, когда пришел и сел, смотрю, руль как-то низко, он ближе к поясу, чем... Обычно это принято делать. А потом просто я настроил, настроил, поднял так, как мне удобно, и сделал все вот с посадкой, с рулем. кресла, вполне нормальное. Опять же, не получилось у меня проехать там пять часов за рулем этой машины пока, потому что я еще раз напомню, только вчера ее взял, вчера вечером взял. Но пока кресло никаких претензий не вызывает. Все удобно, все хорошо. И настроилось оно с первого раза так, что сидеть удобно. Приборы все в пределах доступа. Так, немножко по-французски сделаны кнопки подогрева. Они с, 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 справа, соответственно, от водителя, слева от пассажира, в районе центральной консоли. Ну, удобно, опять же, дотянуться легко и легко найти на ощупь. Эта кнопка, наверное, которую нужно включать и выключать, не глядя на нее. Что еще можно сказать? На руле кнопки удобный сам руль, тоже достаточно удобный, он такой, не маленький, конечно, но и небольшой, достаточно толстый, его приятно держать в руках, руль... Плюс он сделан таким образом, что рука, хорошо ложится в руку и хорошо рука его держит, поэтому здесь тоже никаких проблем. Места много, я уже говорил, для водителя, конечно, и для заднего пассажира. У меня рост 1,86 м, я сам за собой нормально размещаюсь. А еще вот пишут тут про коробки. Я говорил про, естественно, роботизированную коробку. У меня машина в максимальной комплектации с роботом. А, что еще? Ну, спрашиваете вы про Jeep Гранд Cherokee, совсем не по теме, ну, наверное, в последней четверти пару слов я вам скажу, а, вопрос бензин или дизель, а, опять же, ну, так, тут на вкус, на цвет товарищей нет, но, по крайней мере, могу сказать, на чем я основывал собственный выбор. «Почему первым сделали кузов седан? Хэтчбэк ждем». Ну, во-первых, хэтчбэк не за горами, а во-вторых, седаны у нас наиболее востребована. поэтому, наверное, и сделали седан. Вы скоро получите то, чего ждете» три два пятнадцать пятьдесят девять телефон в студии, пять пять три три короткий номер для ваших смс-сообщений в начале слова «Вести» и «Ватсап», плюс 7-903-170-63-63, вопрос на э, WhatsApp. Е. робот тупит? Нет, робот не тупит, он ведет себя э, несколько своеобразно, по-первости, пока к нему не привыкнешь, но вот сказать, что он тупит, нельзя, сейчас прерываемся на новости, потом продолжим. Несколько вопросов с WhatsApp. Сколько получился расход топлива? Расход получился 8-8,5 литров на сотню. Понятно, что пока еще эти показания не очень... — Состоятельно, потому что пробег не очень большой, и хочу заметить, что вчера я возвращался в 6 часов вечера, то есть в самый час пик на этой машине, поэтому, ну, мне кажется, что расход нормальный, сравнивая с конкурентами, вспоминаю, сколько у них, но ну, точно не больше. Фары спрашивают, как светит и есть ли регулировка. Регулировка есть, светит, хорошо — правда на совсем темной трассе я пока тоже не был потому что ехал по городу и соответственно по московской кольцевой вечером везде было освещение но в целом где то там скажем во дворе или в каких то местах более менее темных Никаких претензий к фарм Нет, как управляемость Уже говорил, что управляемость хорошая В этом плане понравилось Все 232-15-59 Давайте послушаем звонок Я пока почитаю то, что вы пишете на смс-портале И в WhatsApp. Георгий на связи, здравствуйте
1: Здравствуйте Я хочу не согласиться С вами угу. вот, До новостей звонивший говорил о том, что дизайн готового автомобиля а, напоминает, опять же, ту недоработку, которая касалась всех советских автомобилей, которые он встречал за границей, и -да. да, и назвал их такими козликами. Вот. Я а, хочу с ним согласиться и, и провести аналогию с пионером в сандаликах и коротких штанишках. Вот. Если мы пионера оденем на, на, на него оденем туфельки и брюки по размеру, вот, наверное, будет то, что нужно. То же самое происходит и с готовым автомобилем. Когда мы его видим, э, на, видим его на презентациях, которые заявлялись изначально, да, видим на, на концепте, и готовый автомобиль с узенькими колесиками, глубоко посаженными в арки, вот как раз это то, о чем говорил тот человек. Вот если бы мы сделали, может быть, чуть-чуть ши шире колеса, да, я имею в виду сам, может быть, типа размер колеса, да, пошире, и, и арки чуть-чуть пошире, а, то, ну, скорее всего, это был бы тот автомобиль, который а, в самом начале, а, наверное, и задумывался дизайнером. А поскольку, поскольку он сейчас выглядит, ну... Я говорю объективно Потому что за появлением этого автомобиля Следил с самого начала вот. И, и вот К сожалению, вижу, что именно так и произошло а, Как говорил э, Звонивший э, До меня человек Поэтому mm -hmm. вот, собственно, я об этом Хотел поговорить, потому что в целом Машина получилась, конечно же, замечательная На фоне всего российского Автопрома последних лет вот. и, и я готов ее купить ну, судя по всему, мне придется ну, как-то ее дорабатывать, ставить другие диски, наверное, стараться туда поставить по шее резину. но ну, собственно, этого не хотелось бы делать по одной простой причине. Хочется увидеть автомобиль с завода такой, какой он должен
0: быть. Понятно, хорошо, спасибо, я, я вас услышал, да, вы хотите увидеть э, автомобиль с завода такой, каким вы, именно вы хотите его видеть, вот что касается других э, людей, для них не главное большие диски, и более того, большие диски, например, для них это недостаток, потому что э, они ездят по неидеальным дорогам, и лучше, чтобы... Э, Высота протектора была больше Поэтому здесь э, сколько людей Столько мнений И автопроизводитель наверное ориентируется На некие средние показатели И на массового потребителя э, Вот опять же Я хочу повторить что Если возникают претензии к дизайну То наверное это хорошо Потому что значит ни к чему больше претензий нет А что касается дизайна Каждый сам может посмотреть И сам определить хорошая машина Красивая нравится ему Или не нравится Владу Веста обсуждаем и конкурентов Но все-таки больше о Ладе Веста Наши слушатели говорят Большой лючок бензобака Для того, чтобы как раз Поставить газобаллонное оборудование чтобы была возможность для его установки пишут наши слушатели я уже вам говорил что машине на газу обещают сделать и пустить в продажу уже в следующем году просят сравнить весту с риа. ну а как вам сказать конечно тут что то лучше наверное в вести что то в вре хотя Едет, безусловно, лучше, пробовал я, соответственно, у меня сейчас машина с роботом на тесте, и что касается Рио, тоже я ездил на автомате, мне гораздо больше нравится Веста, по тому как она едет, что касается управляемости, тоже здесь плюс ставим в Весте, простор в салоне, в Весте место, на мой взгляд, побольше. Опять же, вспоминаю, все-таки Реа была у меня больше года назад на тесте, если мне память не изменяет. Но пространство больше, багажник, наверное, багажники примерно одинаковые, нужно смотреть только на форму. Но вот здесь просто не буду вам вас обманывать. Потому что багажник Риа давно не видел. Что касается места сзади, места сзади в весте побольше. В Риа я, когда садился, я упирался коленями сам за собой. Дальше, что еще можно сказать? Ну, даже вплоть до музыкальной системы и вот этого монитора в «Ладе» он мне нравится больше, потому что он сам размером больше, в «Рио» он был темноват, и там были какие-то странные цвета, вот, то есть, ну, вот так, вроде бы, если смотреть по параметрам, сравнение в пользу «Лады» даже не могу сказать, чем Рия может удивить и чем, за счет чего она может выйти вперед. Может быть, за счет автомата, который все-таки самый простой, честный автомат, хоть он и простой, но тем не менее он гораздо более предсказуемый, но на нем машина едет не очень и разгоняется не очень. Спрашиваете вы по поводу пластика, пластик жесткий, спрашиваете по поводу сверчков, сверчков нет, но вы должны учитывать, что автомобиль с пробегом меньше тысячи километров, поэтому, ну, откуда там сверчки могут быть. 232 пятьдесят девять телефон в студии, Елена на связи, здравствуйте. Елена.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, приятно всегда слышать женщину.
1: Да, вот я как раз и вопрос задаю женский. Я за рулем с 93-го года, вот, и с тех пор много машин выбирала, меня очень волнует безопасность машины. Я вожу детей, бабушек, дедушек. Что вы скажете по поводу безопасности?
0: А, машина прошла тесты, и она прошла их на уровне, поэтому с точки зрения безопасности... Татушки
1: безопасности?
0: Надо смотреть конкретные комплектации.
1: Вот та, что у вас.
0: А, та, что у меня там. Давайте сейчас посмотрим вместе, потому что... А... Ага, а сколько там подушка безопасности сейчас? Секунду Для
1: коленок водителя.
0: Нет, мне кажется, коленных нет. Боковые подушка безопасности водителя, подушка безопасности пассажира. Две подушки. Ага. Понятно,
1: спасибо большое.
0: Спасибо вам за звонок. Два три, два, пятнадцать, пятьдесят девять. Сергей на связи. Здравствуйте.
1: Добрый день. Вот меня как раз опередили, пока я дозванивался, по поводу безопасности автомобиля. Какие предусмотрены системы пассивной и активной безопасности автомобиля?
0: Вы знаете, там с безопасностью все в порядке, там, ну, про подушки вот уже сказали, АБС, то есть все, что должно быть в современном автомобиле, причем я бы хотел подчеркнуть, что это в базе все идет, там... Есть все, что нужно, и даже в некотором смысле больше, чем у конкурентов. Я сейчас не хочу выдаваться в подробности, в детали, потому что... Ну,
1: подождите, можно секунду тогда? Да. Мы обсуждаем размер багажника, ширина колеса, mm -hmm. размер лючка, это, клю... отверстие для ключа. Мы забываем о безопасности. Мы приобретаем что? И... средства повышенной безопасности сейчас мы говорим есть наличие ну. двух подушек безопасности но вы как автомобилист вот я, я пользователь я не профессионал я задаю бытовой вопрос а, я хочу безопасный Качественный продукт купить за эти деньги, что вот мне предлагают. Значит, в чем выражается безопасность? Есть две подушки. Это не гарантия безопасности ни пассажира, ни водителя. Наличие двух подушек. Есть АБС. Да, хорошо, согласен. А еще что? Вы не хотите обсуждать, что еще
0: есть? Там? Нет, есть еще ЕСП. Есть крепление детских кресел изофикс. Что касается... Проводились краш-тесты? Проводились краш-тесты, без краш-теста не может машина быть выпущена Хорошо, на рынок. Что
1: показали краш-тесты?
0: Посмотрите, пожалуйста, что показали краш-тесты. Я вот... Просто, вы знаете, 4 звезды машина получила, что касается краш-тестов. да, Опять же, как они проводились? По европейской системе краш теста Правильно, когда машина будет поставляться на европейский рынок, будут европейские тесты. То, что машина сертифицирована в России, а для этого... Тесты должны проводиться, и то, что они были пройдены хорошо, это да, они проводились. АБС, ЕСП, я еще хочу сказать, еще раз повторить, да, подушка безопасности пассажира. Система помощи при старте в гору. Не знаю, можно ли рассматривать это как систему безопасности, но это удобно. Это то, что помогает. Про джип я так и не успел сказать вам. Наверное, отложим до следующей программы. Бензин, на мой взгляд, предпочтительный, если вот коротко за 10 секунд, просто потому что дизель, ну, он едет чуть получше, но если вы э, к нему привыкнете, вы это замечать не будете, и никакого реального применения, это вот именно удовольствие, если с бензиновой машины на дизель пересаживаете. Спасибо всем, кто писал и звонил.